0: Herzlich willkommen. Die kino hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen. Boah, ich muss sagen, das Nachsitzen geht mir langsam echt auf den Sack. Wie wär's? es, ich, ich habe da eine Idee. Wie wäre wenn wir so tun, als würden wir einen Filmpodcast aufnehmen? Das klingt doch spaßig für die nächste Stunde.
0: Nee, kein Bock. Ich muss sagen, es, kling, es klingt ein bisschen psycho, ehrlich gesagt.
1: Ja, wir sitzen eh hier rum, es ist kein Lehrer gerade da, können wir auch ein bisschen reden.
0: ja, reden, reden können wir auf jeden Fall. Aber wenn es dir Freude macht, dabei irgendwie so zu tun, wie als seist du etwas, was du nicht bist, dann gerne. Hast du keine Träume im Leben? Nein, die habe ich alle abgelegt seit fünf Jahren. Seit deiner
2: Rolle, als als wir träumten.
1: Stellt euch doch vor Ihr hättet den Traum, einen Filmpodcast zu machen. Und jetzt habt ihr die Chance dazu.
2: Ich hasse Traumsequenzen.
1: Ja, das ist schon mal gut. Das, das ja, könnten wir vielleicht als heutiges Thema nehmen. Aber zuerst, ja, aber man muss ja erstmal einen Filmpodcast irgendwie anfangen.
0: Mit einer schmacken Einleitung
2: vielleicht oder sowas.
1: Schmacke Einleitung. Marius, kannst du nur schmacke Einleitung?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem Filmpodcast, der noch keinen Namen hat, weil wir den gerade erfunden haben. Hier ist die Schmacke-Einleitung. Los geht's. Los geht's, wie nächste sofort geht rückwärts.
1: Man muss ja deinen Namen noch sagen. Hallo, ich bin der Marius.
2: Ja. Sorry. Ja, man muss erstmal reinkommen. Ja, hi Marius, du bist der. Hallo, ich bin der Benjamin. Und neben dir sitzt der Uwe, hallo.
1: Das ist dein Podcast-Name. Er guckt so, so macht man die Sache. Das gefällt
0: ja, mir. Ja, weil ich, ich habe nämlich vor kurzem von jemandem gehört, jeder Uwe hat inzwischen einen film also nenne ich mich jetzt Uwe. Gut. So, was kommt nach der Einleitung? Das
1: Thema. Das Thema. Nee, ich wäre hm. erst dafür, nee, ich würde gerne Spielchen Spielchen noch nochmal.
0: Spielchen? Ich dachte, ja. wir reden hier über harte Fakten.
1: Ja, aber ich oder noch keine, andere harte Sachen. Ich habe noch keine Ahnung, was das Thema ist. Deswegen brauchen brauch wir erstmal ein Spielchen, um reinzukommen. Wir müssen auch ein bisschen uns warm reden. Denkst du dir jetzt spontan ein
2: Spielchen aus? Oder Mach was? doch lieber ein Adorno-Zitat oder so.
1: Jetzt warte mal. Ich habe vor kurzem noch so also eine Website gefunden: artofwork.ch heißt die. Und da gibt es DVD-Cover. Hast du, durftest du dein Handy hier etwa mit reinnehmen? Ja, ich habe zwei. Eins war sie ab. Ja, macht ihr das nicht so? dumm seid ihr denn? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich hoffe, du hast auch gleich déjà vu, wenn wir das Spiel, äh, Spielchen spielen. Da geht es ja nicht drum, Sachen zu erkennen. Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja so auf, auf manchen DVD-Covern, sind ja so blöde Sätze drauf wie Alien im Weltall hört dich niemand schreien. Es äh, gibt noch die Wutprobe, spürt die Liebe.
0: Diverse Kritikerzitate. zitate
1: Nee, nicht Kritiker-Zitate, so, so, also Beititel, die kein Beititel sind, aber halt auf dem DVD-Cover draufstehen, um eine Film irgendwie zu beschreiben. Oder bei Rocky, mhm. bei Boa steht auf dem DVD-Cover It's not over until it's over.
0: Kennt ihr das nicht? Ja, ja, doch. doch, irgendwie schon, ja.
1: Ja, dann machen wir noch ein Spiel daraus, das klingt doch super. <lacht> Leider, ja gut, wir haben jetzt keinen Buzzer, deswegen müsst ihr euch jetzt selber irgendwie Buzzer-Sounds überlegen. Marius, wie geht dein Buzzer-Sound? iu, iu. Das ist okay, Christian? Möp. Perfekt, Sie unterscheiden sich ja sogar ein bisschen. Auch wenn sich beide so anhören, wie Gehen wir mal mit dem ersten Film los. Das, das könnte man sogar erraten. Was passiert, wenn die Sonne stirbt? Sunshine. Also, Möp. Sunshine. Ja, richtig. <lacht> Na, dann geht das schon mal gut los hier. Da gehen wir doch gleich weiter. Inner City versus Outer Space. Möb. Valerian, leider nicht.
0: Ich e e war e dumm? E
1: <lacht> ja, Marius. <lacht> Pixels. Nicht schlecht, aber leider auch nicht. Es wäre Attack the Block gewesen. <lacht> Knapp daneben. Ja, das so das nächste ist wieder Da ist der Film eigentlich beschrieben auf dem Cover. Eine Komödie über ein nettes Mädchen einen kleinen Gefallen und ein großes Gerücht. Nochmal bitte. Eine Komödie über ein nettes Mädchen, einen kleinen Gefallen und ein großes Gerücht.
2: I.U., I.U. Ja. Dieser Film mit Emma Stone. Ich weiß nicht, wie der Name ist, aber du weißt wer schon, ist. meine. zum Glück nur einen. Ja, wie heißt denn der nochmal?
1: Äh. Gebt mir in den Mitleidspunkt, Christian.
0: Ach so, das ist wirklich der mit Emma Stone. Ähm, wie heißt der denn? Verdammt, nee, ich weiß es nicht. Leicht zu haben oder so ähnlich? Oder? Ja, äh. fast
1: einfach zu haben oder easy A. Ja, genau, mehr. easy A. So. Dann, oh, was haben wir hier? Alles, was du brauchst, ist ein Killer-Track. ja gut, dann gehen wir vom Buzzern weg. Ihr dürft jetzt einfach raten, ich nehme <lacht> euch un unterschiedlich zuerst dran. Diesmal darf Marius zuerst einen Tipp abgeben.
2: Äh, Baby Driver.
1: Warum hast du nicht gebuzzert?
2: Also, iu, IU,
1: Nein, ja, jetzt nicht mehr. Ich meine, am Anfang ist es natürlich richtig. Sehr schön. Und Christian weiß es nicht. Unglaublich.
0: Nee, hey, ich, hatte, ich hatte auch Baby Driver erst gedacht, dachte aber, nee, das kannst du niemals sein. So, der nächste. Pack das Leben bei den Eiern
1: aus, so wie Zeichen. Ja. Dodgeball. Natürlich. Sehr gut. Also, ihr kennt euch doch doch aus hier. So. Der Nächste, er ist brillant, er ist gefährlich, er ist der Tod.
2: Iu, iu, Grim Fandango.
1: Was? <lacht> Grim Fandango. Wäre mir jetzt noch nicht bekannt, dass es da vor dem Film gibt.
2: Ja, ich habe gedacht, du hast jetzt einen Witz gemacht ein Videospiel hier reingebracht.
1: Witze in einem Fake-Podcast, was äh, gehst du denn mit mir? Was denkst du von mir? Das, das Schlimmste. Christian, du äh, darfst einen Tipp hm. noch umsonst abgeben.
0: John Wick? Nee,
1: American Psycho. Ah, Coolisch. okay. Ja. So, auch Killer haben Nachbarn. Jo.
0: Leon der Profi? <lacht> was? Ähm, Ach so,
1: ja. Mh, nee, aber Leon der Profi steht glaub nicht so ein Schmarrn drauf. Es ist mit einem Schauspieler, der mal eine sich eine Tüte über den Kopf gezogen hat.
2: Was,
0: der was? sich mal eine Tüte über den Kopf gezogen hat?
2: Ja, er meint äh, Shia LaBeouf, aber...
1: Ja, Maris, was ist dein Tipp?
2: Ja, irgendwas mit Shia LaBeouf dann.
1: Ja, aber nochmal kriegst du nicht so einen Punkt, den <lacht> dann weiß
2: Dann weiß ich's, verdammt. Wo spielt er denn Killer, wo der Nachbarn hat? Andersrum. Wo spielt er denn Nachbarn, wo er einen Killer hat? Ja, in dem gesuchten Film natürlich. Der Christian, löse auf. Killer's Neighbor. Ja, Ach,
0: das ist Turbia. Ja,
1: das Remake von. Cool. Quasi Remake von das Fenster zum Hof. Eigentlich schon Remake.
0: Gut, ähm. Queemake, dachte ich. Ich habe gehört, da gibt's so einen Begriff Queemake inzwischen. Echt? Hört sich irgendwie komisch an. Ich, Kommt ich kenn, bestimmt aus irgendeinem so dummen Film-Podcast. Äh, ich kenne sie als Rehash, muss ich sagen.
1: que naja Nächster Punkt. Äh, für Gefahr ist real, Angst ist eine Entscheidung. Oh, das ist auch so eine Nullnummer von
2: Satz. Iu, ja, Iu. Das trifft auch, auch dem Film zu, Marius. Die Entführung der U-Bahn-Palem
1: 123.
2: Mm, nee. Möp. Keine Ahnung, Indiana Jones 3. <lacht>
1: Junior <lacht> Wenn, dann war er eher der Viertelteil. Nee, es ist After Earth Mit Will Smith und seinem Sohn Jaden Smith Nie gesehen Da hast du nichts verpasst, außer einem sehr schlechten Film von M. Night Shyamalan Gehen wir mal weiter,
0: jetzt bin ich gespannt Über den ich gerade ein Buch lese übrigens, aber okay, weiter
2: Echt? Du liest Bücher?
0: Ja, ich weiß so Sidefacts in einem für mich. Podcast können ja nicht schaden was, was ist das denn für ein Buch? Die Neuerfindung des M. Night Shyamalan heißt das. Und ist im Prinzip eine Mischung aus Biografie und Werkanalyse. Ist geschrieben so. von A. M. Night Shyamalan? Dann würde ich die letzten Seiten weglassen. <lacht> nee, nee, aber ich warte noch auf den Twist. Nein, ich habe jetzt 50 <lacht> Seiten oder so geschafft von 300. Und ab oder okay. wann wurde das geschrieben? Das ist ganz frisch. Das ist jetzt erst seit vor ein paar Wochen rausgekommen. Ja. Und ähm, es liest sich fluffig weg, ist so ein bisschen auch die Fan-Perspektive. Äh, das das muss, man sich, muss man sich bewusst sein. Also da wird schon sehr, sehr positiv über den guten Herrn Manosch, wie sein Vorname ist, äh, geschrieben. Aber äh, liest sich, wie gesagt, bisher ganz gut weg.
2: Habt ihr mitbekommen, dass Tarantino ein Buch geschrieben hat zu Once Upon a Time Hollywood? Ja. Das ist jetzt auch frisch raus, irgendwann in den letzten Wochen.
1: Ja. Weiter. Ich bin immer noch da, ich ich habe mir noch nie die Gedanken gemacht und das ist ja fast schon äh, frevelhaft und Gotteslästerung, was für wofür das M im M Night Shyamalan steht. ansteht. Manosch,
0: was... Manosch, Manfred. Also. <lacht> und das und das Neid ist auch irgendwie hat er sich äh, gegeben, dass es irgendwas anderes ähm, längeres gewesen im Original. hm, hm. hm.
1: Aber das, dann wundert mich gar nichts mehr, weil es ist ja Manos oder Manos The Hands of Fate gilt doch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. <lacht> Wenn man seinen ja, Sohn danach benennen.
0: Aber der Manos, der wird mit äh, J am Ende geschrieben, der gute Herr Schiamalan. Ja, okay. So, weiter geht's. Liebe ist eine
1: Naturgewalt. Ratet einfach drauf los. 2012. <lacht> <lacht> okay, äh, nein die Liebes Gut, ich habe den nie gesehen, aber da gibt's, gibt's doch keine Liebesszene, oder?
2: Doch, da gibt's eine Liebesgeschichte.
1: Ich dachte, es geht um Vater und Sohn. Naja. Echt? Aber das ist vielleicht ein Hinweis für Christian, um welchen Film es tatsächlich geht.
0: Es geht um Vater und Sohn? Nein. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einen Blackout, nein. Brokeback Mountain wäre es okay. gewesen. Okay. Egal, weiter
1: geht's. Cru oh, jetzt hätte ich es fast schon gesagt. Äh, langsam sterben war gestern, Ausrufezeichen. Die Cruz. <lacht> Nein. Nein? Scheiße. Ja, vielleicht gut, weiß ich nicht. Vielleicht steht's es <lacht> auch drauf, aber ich habe nur das Cover hier vor Augen. Nochmal bitte. Langsam sterben war gestern, Ausrufungszeichen. Der ja, das muss schneller gehen. Also.
2: Stirb langsam zwei.
1: <lacht>
0: nee, nicht Crank. Eins. Ah. Hm. Ah, aber das, ich hatte bloß das Kr Kr mitbekommen und dachte, jetzt haust du das raus.
1: Ah, äh, auch beim nächsten es wieder auf alle möglichen Filme gehen, deswegen der schockierendste Film, den du jemals sehen wirst. Deswegen sage ich euch noch, was oben über dem Titel steht, die Neuverfilmung von dem Produzenten des Klassikers.
2: tut der Kuscheltiere.
1: Nee. Also es ist schon ein Film, der tatsächlich ein bisschen schockierend ist.
2: Kann auch schockierend schlecht sein.
0: Uh, funny Games?
1: Nee. Evil Dead, das Remake. Gut, ähm, es kann viel passieren, mitten im Nirgendwo.
2: Uh, irgendwie der neue Filmfilm. Äh, äh, Film ja,
1: das würde den beiden Regisseuren aber, glaube ich, nicht schmecken.
2: Oh, oh, warte, nochmal, noch mal,
1: Was? Es kann viel passieren, mitten im Nirgendwo.
0: Oh, Brother, where are you? Fast. Äh,
1: There Will Be Blood? Nee, ist ein sehr weiß gehaltenes Cover. Denn es spielt im Schnee. A Fargo. Ja. Ah. Gut, sie schicken die Toten zur Hölle. Hellraiser? Ja, ah, ähnlich. Aber wesentlich schlechter. Hellrider? Rider? <lacht> <lacht> Hellrider. <lacht> nee, Rest in Peace Department.
2: Ah. Von unserem Lieblingsregisseur. Äh,
1: Markus Schwindke, wie heißt der? So also ähnlich, ne?
2: Schwandke. Schwentke. Robert. Robert, ja genau.
1: Gut, äh, zwei noch. Vorletzter, ein neuer Typ von Geheimagent.
2: Agent 00 nix.
1: Es ist keine Komödie.
2: Danke für den Tipp danach. <lacht> ja.
0: Neuer Typ von Geheimagent. Keine Ahnung, Kingsman?
1: Nee, Triple X. Ah, okay.
0: So, jetzt aber Letz
1: letzter, es geht um alles. Also ich sag euch zuerst, die FSK ist ab 12. Das ordnet vielleicht den Satz, den ich gleich sagen, werde, ein bisschen ein hot und sexy die ganze Nacht.
0: Ab 12
2: Jahren äh Babysitter.
1: Nee. Es ist von 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Personen auf dem Cover Vorder- und Rückseite ist genau eine einzige Frau abgebildet. Äh. Und die TZ sagt, was Frauen ganz sicher wollen.
2: Darf
0: ich noch? Keine Ahnung. Ja, gut. Magic Promising, Mike ist das gewesen. Ach uh. Promising Young Woman hätte ich jetzt. 50 <lacht> 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 yeah. Shit of Grey oder so.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zum Glück haben wir nicht wirklich einen Podcast. Das ist ja, ja erbärmlich, erbärmlich, aber Christian. Ja,
0: aber wir gucken doch bei Filmen lieber unter
1: die Oberfläche, oder? Das ist das Problem, sollte man mal langsam anfangen. Aber ein Buch nach dem Cover beurteilen, das ist ja das Cover. Reicht ja auch schon mal aus. Egal, Christian gewinnt trotzdem mit 3 zu 2.
2: 2 richtig jetzt? Von
0: 20 möglichen.
1: Ne, ja, 15 möglichen, auch wenn sie es angefühlt hat wie 20. Ja, so ein, so ein Spiel hier am Anfang von einem Podcast irgendwie, ich weiß auch nicht, da fehlt so die Dynamik irgendwie. Vor allem, wenn die Leute sehr wenig erraten. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde.
0: Egal. Ähm, ja, aber das ist doch für die Zuhörer schön, die oder Zuhöris oder ZuhörerInnen schön. Die äh, können sich doch dann überlegen fühlen, uns, oder? Ja, wenn die es auch gewusst haben, sonst sitzen also sie noch können, da. Und die können innerlich schimpfen. Wie dumm sind die denn eigentlich? Aber es das ist auch, oft, auch immer ein schönes Gefühl.
1: Aber es ist natürlich interessant, dass du jetzt hier äh, gegendert hast. Ich weiß nicht, ob wenn man so einen Podcast hat. Ja, das sind alles so Fragen, die man sich heutzutage stellen muss, stimmt schon. Aber ich würde natürlich trotzdem lieber über Filme sprechen. Jetzt wo wir gar nicht mehr so viel Zeit haben, bis hier die Pause Glocke läutet. Ja, was, was habt, was, Marius, was hast du denn so gesehen? Was hast du denn im Petto?
2: Ähm, ich habe mir wieder Disney Plus gemacht, tatsächlich letzten Tage, weil äh, Urlaub, yay! Und da habe ich einfach mal gedacht, äh, also jetzt so zum Ferienbeginn, <lacht> könnte ich mir noch mal disney film reinziehen und beginne einfach bei den frühesten und schau einfach mal, wie weit ich komme. Und äh, habe tatsächlich jetzt wie gesagt angefangen mit der Meisterwerke-Reihe, sind glaube ich knapp 60 Filme, ich glaube Raya war der 59. Ne? Äh, und bin jetzt bis Fantasia gekommen, also bis zum dritten.
1: Von welcher und, Richtung her?
2: Von unten. Also erstes Schneewittchen, dann kommt Pinocchio und Fantasia Ja, Fantasia habt ihr den mal gesehen? Das ist der Film, der quasi kaum Worte hat, sondern einfach nur ein Orchester zeigt, das äh, Musikstücke spielt, klassische Musikstücke, bebildert von ähm, Disney-Zeichnern, die ihre Kreativität freien Lauf gelassen haben.
1: Habe ich gesehen und ich war sehr ernüchtert, weil ich dachte, es ging um Mickey als äh, der Zauberlehrling. Aber das ist ja nur ein Zehn-Minuten-Teil von diesem zweistündigen Film.
2: Richtig, ja. Das ist nur ein kleiner Teil. Aber der berühmt
0: ist ich glaube, da bist du auch nicht der Einzige, der ernüchtert war, weil das Ding war, glaube ich, ein ziemlicher Flop damals an den Kassen, ne? Also hat auf jeden Fall die
2: Erwartungen sehr unterlaufen. Ja, wenn man Wikipedia glauben darf, dann wollte Disney das nicht als normalen Kinofilm vermarkten, sondern als Konzert. Das heißt, es gab Programmheft und die Leute sollten schön Tisch, äh, Plätze reservieren und, und so weiter. Also es sollte halt wirklich als Konzert, es gab irgendwie neue Tontechnik und so. Äh, ja, wie gesagt, ein Konzert auf der großen Leinwand zu sehen. So wurde es damals irgendwie vermarktet. Und ich finde, das trifft eigentlich ganz gut. Es ist mehr ein Konzert als ein, ein Kinofilm, beziehungsweise einfach nur ein bebildertes Konzert. Und äh, normalerweise, wenn du klassische Musik hörst, hast du eigene Bilder im Kopf, was das Ganze jetzt darstellen soll, die, die musikalischen Abfolgen. Also die meisten Leute zumindest, die klassische Musik hören, machen das oder haben das im Kopf. Und äh, Disney nimmt uns das sozusagen ab und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant, was sich Leute denken, wenn sie die Musik hören, was für Bilder es dazu geben könnte. Das hat mich schon immer fasziniert. Und damals als Kind war das ein großes Highlight, wenn das mal im Fernsehen kam. Beziehungsweise meistens kam nur eben dieser zauberlelling teil im, im freien vor im Fernsehen.
1: Also ich fand das ja ich, langweilig, muss ich gestehen. Also zusammenhängende äh, Geschichte, vielleicht Motive kann man auch irgendwie reindenken, die dann zusammenhängen. Es äh, ja irgendwie die Jahreszeit geht dann von Frühling bis Winter irgendwie durch oder von Anbeginn der Zeit bis später. Aber so eine wirklich zusammenhängende Geschichte hast du jetzt nicht und es wird ja immer wieder unterbrochen nee. von dem Ansager, der dann erklärt, ich meine, warum muss er mir erklären, was ich gleich zu sehen bekomme? Ich bekomme es eh gleich zu sehen. Vielleicht war das 1940 noch ein bisschen ähm, Weil das bei Konzerten
2: so üblich ist, dass du den Leuten erklärst, jetzt kommt das und das Musikstück und das ist von dem und dem, mit dem ja geschrieben und das soll das und das zeigen.
1: Also auf dem Ärztekonzert, wo ich war, ist es nicht.
2: <lacht> Labern Sie da nicht auch immer dazwischen?
0: Ja, da werden die Zuschauer beleidigt, aber Das ist so ähnlich, ist die gleiche Mechanik.
2: Goethe, Oder Ärzte. Oder bei
1: Bloodhaut gang werden sie angepisst. Ja, von dem her war es vielleicht ganz gut, dass es so nicht war. Nee, also ja, als Film Boah, keine Ahnung, kann ich mir auch die klassische Musik direkt anhören. Wobei ich es interessant fand, dass der Nussknacker und Harry Potter, das Theme, die hören sich sehr ähnlich an. Aber ansonsten ja, war ich dann doch sehr ernüchtert und zwei Stunden lang musste ich mir das jetzt eigentlich nicht geben, aber habe es dann trotzdem getan.
2: Kleiner Tipp, hör dir mal ja. die Jupiter-Hymne an und danach Star Wars. Dann weißt du, was sich ähnlich anhört. Oder die Mars-Hymne. Hat
0: der John Williams etwa geklaut oder was?
2: Inspiriert, inspiriert.
0: Ach so, ach so nennt man das.
2: Okay, ja, ja. Ja, ja. Nee, der Zauberlehrling ist tatsächlich auch natürlich das absolute Highlight Mickey, der zu den ähm, ja, durch das äh, durch die berühmte Geschichte von Johann Wolfgang von Goethe schreitet und von der Musik von Der Zauberlehrling ist von Jetzt muss ich doch Wikipedia öffnen. Goethe, Goethe. Nein, die Musik.
0: Ach so, die Musik. Besser so zu
2: Paul Dukas. Genau. Das äh, ist natürlich das absolute Highlight, aber ich finde noch so andere Sachen. Also die Griechenland-Szenen finde ich ein bisschen weird <lacht> zu Beethoven. Fand ich fand es auch damals schon merkwürdig, aber später die end so mit dem mit dem Berg äh, finde ich finde ich bildgewaltig. Ähm, oder auch äh, du hast es schon erwähnt, äh, Tchaikovskys nussknacker suite kommt drin vor. Also auch so ein paar berühmte Stücke, die man jetzt auch abseits kennt. Äh, es gibt auch noch die Fortsetzung, Phantasia 2000, der lustigerweise nicht im Jahr 2000 rauskam, sondern 1999. <lacht> Voll verkackt, die damals und ja, ähm, Die haben halt
1: Angst gehabt, dass die Erde untergeht. Deswegen mussten wir dann noch schnell rausbringen.
2: Achso, okay, das kann natürlich sein. Äh, den kann ich für zwei Szenen auch sehr, sehr empfehlen. Also, gleich im Prinzip. Äh, da ist der Sprecher übrigens. Äh, wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal? Eiei. James Earl Jones. Und äh, da gibt es zum Beispiel Rhapsody in Blue. Auch ganz berühmt. Äh, großartig, wer den letzten Musik-Mittwoch gesehen hat bei uns auf Twitter wird das schon äh, die Szene kennen. Und den Karneval der Tiere gibt es dort im zweiten Teil zum Beispiel. Auch sehr, sehr schön. Mit einem Flamingo, das Jorio spielt. Ja, da sieht man mal, wie gut
1: der erste Teil ist, wenn du die ganze Zeit vom zweiten hier... Nein, der erste Teil ist
2: halt ist halt komplett von vorne bis hinten, kann ich mir den wunderbar anschauen und oder anhören. Und äh, vom zweiten Teil sind da wirklich nur diese zwei Szenen im Kopf hängen geblieben. Der Rest ist so... Na.
1: Ja, als fiktiver Moderator, muss ich natürlich auch Christian auch ins Boot holen, heranholen. Hast du den Film denn auch gesehen und was ist deine Meinung dazu?
0: Ähm, ich werde ihn als Teil meines Studiums, das ich in vielen Jahren beginnen werde, gesehen haben. Oh, Futur 2, das ist ja... ja. ja. <lacht> und hab's jetzt nicht nochmal nötig, ihn nochmal zu schauen, nein. Also, es ist halt ein Produkt seiner Zeit, ne? In äh, einer Zeit, wo halt die Leute ins Kino gegangen sind, wo das als ganz normale Abendunterhaltung und als Nachrichtenquelle genutzt wurde, wo dann auch die Nachrichten liefen, wo der Tonfilm noch relativ frisch war, wo sich Disney noch ein bisschen ausgeprobt hat. Ja, also insofern, ich kenne ihn und ich schätze ihn für das, was er ist, aber sowas braucht's nicht mehr. Beziehungsweise eigentlich ist es ja so, so ein bisschen Vorläufer, wenn man so will, von keine Ahnung, von sowas wie The Wall von Pink Floyd.
2: Jo, das Musikvideo kein
0: you. Album ist, sondern sondern eben lose aneinandergereihte Stücke, die keine weitere Verbindungen miteinander haben und The Wall hat dann eben wahrscheinlich noch so ein bisschen einen roten Faden reingebracht auf visueller und auch
2: auditiver Ebene. Kannst du es ja tatsächlich als Musikvideo ansehen?
0: Ja,
1: kann man natürlich ansehen, nur dann gucke ich mir doch lieber Interstellar 555 an, wo dann auch eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Zusätzlich. Ich gebe dir
2: jetzt eine fantastische Vorlage, du kannst Daft Punk nicht vergleichen mit Tchaikovsky oder äh, bach oder Beethoven.
1: Ja, der DevBank hat sich getrennt und die
2: anderen nicht. <lacht> die berühmte Band Johann Sebastian Bach-Kombo. <lacht> ach, da kennt man, irgendwann kommt das, kommt das Musical darüber, wie der Sänger dann getrennt hat von den anderen bach Combo leuten und so. Ja. Damals im crazy 17. Jahrhundert. 18. Jahrhundert? Ja, keine Ahnung. Dann schau Amadeus, wenn du Rock'n'Roll haben willst.
1: Amadeus, Amadeus. Ja, möchtest du noch ein abschließendes Wort zum fantasia Ich möchte sagen,
2: dass ich das gerne noch mal haben will. Fantasia 2020, ja gut, das geht jetzt nicht mehr. Aber Fantasia 2030 oder sowas, äh, noch mal mit klassischen Musikstücken. Ich hätte so gerne die Jupiter-Hymne von Pixar verfilmt. Das wäre, also dann, dann kann ich beruhigt sterben. Das wäre großartig.
1: Also, Pixar, wenn ihr das hört und wollt, dass Marius bald den
2: Löffel <lacht> abgibt, gebt euch Mühe. Als letztes großes Pixar-Werk, danach wird es nur noch scheiße.
1: Schauen wir mal. Ich habe ein nicht letztes Werk, sondern ein Erstlingswerk gesehen von einer deutschen Regisseurin namens Maren Ade, der auf den schönen Titel Der Wald vor lauter Bäumen hört. Aber dazu möchte ich euch, um euch mal wieder ins Boot zu holen, eine Frage stellen. Nämlich, wie steht ihr zu, Marius an dich gerichtet, zu Fremdscham in Filmen oder Serien? Also wenn die Hauptfigur oder die Figur, die du siehst, sich so eklig, äh, hölzern äh, verhält und du denkst, oh, ich kann da gar nicht hingucken, da fliegt er die ganze Zeit hin oder diese Anmachsprüche und jetzt zieht es dann alles zusammen. Kannst du dir sowas angucken oder nicht?
2: Sowas wie Jerks kann ich mir nicht anschauen. Ja, ist, Jerks ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Das ist mir, das, da, da dreht sich bei mir alles um, ich denke mir, ah, nee, mach weg, mach weg, mach weg. Und äh, nee, ich kann das im Real Life nicht und ich kann das auch nicht im Film ab so richtig wenn es gut gemacht ist dann vielleicht noch aber oder irgendwie eine doppelte Ebene mit reinbringt so Sozialkritik oder was weiß ich aber ähm, einfach nur jemand der sich irgendwie nackt auf die Straße hinstellt und äh, steht <lacht> 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 äh, und ich nicht da hält jemand eine Kamera drauf oder sowas dann denke ich mir so ach nee ach komm nee hast das hast doch
1: Christian, hast du da eine Aversion dagegen oder siehst du sowas gerne, wie andere Leute
0: sich Absolut, absolute Aversion. Ich liege auf der Couch, es gibt einen Fremdscham-Moment im Fernsehen, im Film und mir kriegen sich die Eingeweide zusammen. Ich kann das überhaupt nicht ertragen. Ich, äh, ich bin nie an Stromberg rangekommen. Ich bin nie über die erste Folge von Jerks hier herausgekommen. Das ist... Ich weiß nicht, ich glaube, es gab mal so ein, zwei Filme, wo das ganz gut gemacht war, aber allgemein kann ich das überhaupt nicht ab.
1: Ja, in dem Film, äh, Der Wald vor lauter Bäumen, geht es ein bisschen darum, auch wenn es jetzt nicht, äh, nicht so wild ist wie in äh, Jerks mit äh, ähm, äh, Vierern, wo man dann nicht weiß, wer die eigene Frau geschwängert hat und solche Späße. Sondern es geht um eine junge Lehrerin, die spielt von Eva Löbau, die ein oder andere wird sie kennen als Miriam Dreifuß aus den Glorious Bastards. Sie ist die Mutter, die unter den Dielen liegt und die man nur kurz zu Gesicht bekommt. Und in dem Film spielt sie eine schwäbische Lehrerin. Ein Grund, warum ich den Film so gern mag, weil alle mit schwäbischen oder badischen Akzent sprechen. Denn sie zieht von Blochingen ins badische Karlsruhe, nachdem sie ihr Lehramtsstudium abgeschlossen hat, um da an der Schule zu beginnen. Und am Anfang geht äh, es geht's noch halbwegs normal los. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und zieht dann eben weg. Ist so ein bisschen unbeholfen, sucht eben Anschluss, nichts Wildes. Und dann wird aber recht schnell klar, als man sie als Lehrerin sieht, sie taugt null. Also die Kinder tanzen ihr auf der Nase herum. Später beginnt sie dann auch noch äh, zu weinen. In einer der ersten Szenen in der Schule wird sie von dem Jungen mit Kaber beworfen. Und dann sagt sie, ja das, so geht's aber nicht und da muss ich mit deiner Mutter sprechen, dann spricht sie halt mit der Mutter und die Mutter gibt halt ihr die Schuld und will's halt gar nicht wahrhaben, wie man sich halt so Lehrerberuf vorstellt und davon gibt es halt recht viele, wie ich finde, schön beobachtete Szenen, die sich vor allem darin abspielen, dass sie ihre Nachbarin irgendwann beobachtet, weil sie will halt Anschluss haben, wie schon gesagt, eine Freundin finden und deswegen läuft sie mehr oder weniger immer zufällig in Anführungsstrichen über den Weg, und sagt ihm, ah ja, zufällig, dass ich hier vorbeigekommen bin, aber in Wirklichkeit hat sie sie ja vom Auto aus beobachtet, ist dann schnell ausgestiegen, hinterhergerannt völlig verschwitzt, kommt sie dann an und tut halt so, als wäre sie angekommen. Oder eines Tages beobachtet sie wie die Nachbarin in Tennisklamotten wegfährt, dann fährt sie schnell zu diesem Tennisladen ach zufällig, ach bist du auch gerade hier? Ja, und so versucht sie sich halt die Freundin zu ja, erschleichen, könnte man dann fast schon sagen und auch mit anderen Lügengeschichten. Und dann strotzt der Film halt tatsächlich mehr und mehr vor Fremdscham, eben aufgrund dieser Szenen und mit ihren leeren Kollegen kann sie auch nicht, deswegen isst sie alleine Pausenbrot in der Besenkammer und ja, wie schon gesagt, sie, sie äh, weint dann irgendwann in der Schule, geht alleine in die Disco, was so eine ganz, ganz minimale Szene ist, aber die zeigt es halt auch schon aus. Ah, irgendwie kommt die nicht so im Leben an, sie will Anschluss finden, aber kriegt's halt überhaupt nicht auf die Reihe. Und der Titel, Wald vor lauter Bäumen, sie sieht halt den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil die Freundin oder die Nachbarin von ihr fragt sie halt irgendwann mal, also sie wird gefragt, äh, ja, ich hab da und da, was machst du dann und dann am Freitag? Dann sagt unsere Hauptfigur, ja, da habe ich schon was vor. Also sie lügt halt irgendwann zusammen, ja, da habe ich schon was vor, da gehe ich mit der Freundin da und da hin. Und dann die Nachbarin denkt sich halt, okay, wenn sie eh keine Zeit hat, ja, da feiere ich nämlich meinen Geburtstag, ich hätte dich gerade eingeladen. Und dann sagt sie, ach ja, ach so, ja, ja, dann kann ich das ja auch ein bisschen umdeichseln und habt jetzt doch Zeit, das kriegt wir bestimmt hin. Und man merkt die Nachbarin halt an, oh fuck, worauf habe ich mich jetzt da jetzt eingeladen. Und auf der Geburtstagsparty setzt sie sich halt auch wieder in die Nesseln, wenn sie halt da auch wieder mit allen irgendwie ins Gespräch kommen will, irgendwelche schlechten Geschichten erzählt. Und dann schließt sich den Freund der Nachbarin verkrault und ja, und danach versucht es halt auch wieder Anschluss zur Nachbarin zu finden, nachdem es eigentlich schon vorbei ist, kauft sich dann Klamotten für sehr viel Geld, weil die Nachbarin in so einer arbeitet, wo sie Klamotten gar nicht braucht, taucht dann bei so einer Firmenfeier auf und sagt, oh, hast du mich angerufen? Ich habe da zwei Anrufe in Abwesenheit. Und oh, da zieht sich halt alles vor, vor Fremdscham zusammen. Aber der Film schafft es halt, dass man auch mitleidet mit dieser Figur. Ja, der eine oder andere wird es ja schon mal wahrgenommen haben, irgendwie so ein Umzug, man kennt niemanden, versucht eben einen neuen Kreis aufzubauen, was ja vor allen Dingen im fortgeschrittenen Alter dann nicht mehr ganz so einfach ist. Und ja, deswegen ein sehr schön beobachteter Film mit einigen Motiven, wie eben älter werden, erwachsen werden, erwachsen sein, Freunde suchen, sich selbst finden, Verantwortung tragen, wie es läuft mit einem neuen Lebensabschnitt, was ist, wenn alles scheiße läuft, um Ehrlichkeit geht's, und äh, erstaunlicherweise bei Wikipedia steht es, auch wie Marius habe ich jetzt gerade mal erwähnt, das nachgeguckt natürlich. Und auch äh, nochmal nachgeprüft, es gibt tatsächlich mehrere ähm, Bücher für Lehramtsstudenten, wo sie als Negativbeispiel genannt wird, ihre Figur. Auch sehr schön. Und der Film hat eine wahnsinnig gute Endssequenz die ich jetzt einfach mal nennen werde, weil der Film leider nirgendwo zu sehen ist. Er kam vor einem Jahr, kam man mal eine Wiederholung auf äh, ARD aber der kommt leider recht selten. Also sie sitzt im Auto und fährt halt weg vor all dem Scheiß, der hinter ihr liegt. Ja, und dann steigt sie einfach mal nach hinten auf die Rückbank und schaut aus dem Fenster, während das Auto halt weiterfährt. Und dann ist der Film vorbei, was ich sehr schön fand.
2: Also sie guckt aus dem Fenster, während das Auto, also nach hinten, während das Auto fährt.
1: Ja. Ja, sie lässt das Lenkrad los, denkt sich, ah, was, was mache ich mit meinem Leben? Und dann steigt sie nach hinten auf die Rückbank und schaut aus dem Fenster. Also lässt sich halt fahren, genießt wieder. Kind zu sein, mehr oder weniger, wo man halt gefahren wird, wo man selbst keine Verantwortung tragen musste und selbst sich nicht überlegen musste, wo es
2: hingeht. Da so, fährt sie gegen Baum und ist tot.
1: Nee, der Film ist dann vorbei. Das ist halt Aber einfach die ist Endsequenz. Also das Auto kommt nicht ins Schlingern oder so. Das Auto fährt halt einfach weiter. Das ist halt so eine...
2: So Ach so, eine Traumsequenz. Geschichte.
1: Ja, so mehr oder weniger. Es wird halt nicht erklärt. Aber <lacht> es ist halt ein sehr schönes Endbild, wie sie da hinten dann drin sitzt, aus dem Fenster schaut und das Auto halt einfach weiterfährt ohne
2: Fahrer. So also ein Tesla.
1: Tja, für eh schon Nicht-Fans von anderen Filmen von Ade äh, wird der Film vielleicht schwieriger, aber ich finde den dann doch ein bisschen zugänglicher als zum Beispiel ihr berühmtestes Werk, das Christian so gerne mag.
2: <lacht> der Todi die sich jetzt. War es jetzt mein
1: Stichwort? Muss ich mich jetzt dazu äußern, oder was? Ja, dein Name ist ein Stichwort. Er ja? ist doch Uwe. Ach stimmt, wieder der Uwe, ach sorry, ja gut, dann ist natürlich mein <lacht> Fehler.
0: Es klingt auf jeden Fall wahnsinnig lustig, was du da gerade alles erzählt hast.
1: <lacht> ja, es ist äh, durchaus ein Film zum Fremdschämen, zum, ja man lacht eigentlich gar nicht so sehr, wie gesagt, es ist mehr so Fremdscham eben, dass eine Figur sich so so verhält. und ah, ah, aber man hat eben auch, wie gesagt, Mitleid mit dieser Figur. Aber und ich habe immer ich Mitleid mit den
2: Leuten, die in fremdscham Momente kommen. Ich denke mir dann immer so den Home mit der oh, honey. Und, äh, also bei,
1: bei Jerks denkst du nicht mehr, oh Honey, da ist einfach nur, was seid <lacht> ihr für kranke Wichser. Das äh, ist schon eine ganz andere Art.
2: Ja, aber wenn du, es gibt dann, ja also kommt dann ja fremdscham Momente entweder so jerksmäßig, weil du zu so dumm bist, oder halt irgendwie nicht ganz beisammen bist. Oder halt, weil du so, ähm, ja, nicht overactest sondern so dich zu sehr bemühst, zu sehr anstrengst, zu sehr etwas verbittert willst oder verkrampfst, dann kommst du ja meistens in irgendwelche dummen Momente oder versuchst extra cool zu sein, dann bist du meistens relativ äh, uncool. Ähm, ja, solche Szenen kommen dann ja häufiger vor. Und äh, dann ist das vielleicht mehr... An der Realität angelehnt, dieser Film, aber ich könnte mir den wahrscheinlich auch nicht ganz durchschauen. So wie das erzählt, ist ist es ja wirklich am, am laufenden Band irgend so eine Szene, wo du denkst, oh, ah nee, ach komm, lass es doch.
1: So in der Art schon. Aber ich merke, eure Begeisterung hält sich Grenzen. Ich bin ganz froh, dass wenn ich wirklich einen Podcast aufnehme. Ah, so kommen ja keine Gespräche hier zustande, wenn man hier rumgähnt, während der andere Filme vorstellt.
0: <lacht> der weiß noch schuldig übrigens. <lacht>
1: naja, gucken wir mal, was Christian hier auf, äh, auf der Latte hat. Uwe. <lacht> Christian Uwe, Uwe bitte, ist ja? halt ein Doppelname. Ja, ja Christian
0: Ich habe einen Animationsfilm gesehen, mitgebracht, um hier die Klammer zu Marius zu schließen. Einen, der aber nicht unbedingt für Kinder geeignet ist, namens Ruben Brandt, Komma, Collector. Ein Film, der fangen wir das mal inhaltlich an. Es geht um Ruben Brandt. Ruben Brandt ist psychologe und wird in seinen träumen von berühmten gemälden verfolgt und um dem zu entkommen glaubt er all die betreffenden gemälde stehlen zu müssen aus den museen der welt und lacht sich deswegen mehrere seiner patienten an die allesamt verbriefte einbrecher sind und zieht mit denen in einen großer heißt manier um die welt verfolgt von der Mafia verfolgt von einem Detective. Es gibt Verfolgungsjagden zu Auto, zu Fuß, spektakulär inszeniert. Es gibt Kämpfe in einer Galerie. Es gibt äh, klassische Heist- und Krimi-Momente. Es gibt Anspielungen an die großen Film-Noir-Klassiker. Es gibt Anspielungen an Alfred Hitchcock. Es gibt ganz viele visuelle Referenzen an berühmte Gemälde. Und das Ganze ist in einem sehr ungewöhnlichen und sehr sehenswerten, wie ich finde, surrealistischen Look gehalten mit ganz vielen verfremdeten Elementen. Äh, die Figuren haben alle verformte Gesichter, sind trotzdem irgendwie als Menschen erkennbar und greifbar und dieser Surrealismus schlägt sich auch, in ihrer Gestaltung schlägt sich auch den Inhalt durch, weil es gibt zum Beispiel in diesem Einbrecherverbund äh, gibt es eine Figur, die zweidimensional ist und deswegen sich unter Türen durchschleichen kann und das ist bis auf den finalen Twist ähm, der mal wieder so ein, ach, muss das jetzt sein, Moment ist. Äh, ein sehr mitreißender, sehr spannender, sehr sehenswerter Film für, glaube ich, nicht die breite Masse, aber für Kunstkenner und für Filmfans.
1: Ich würde mich ja als äh, Filmfan bezeichnen, als breite Masse natürlich jetzt nicht. Also, ich konnte, also der Film war nix für mich persönlich. Ich konnte mit diesem Zeichenstil <lacht> null anfangen. Ja, wer hat gedacht? Ähm, also, ich konnte mit dem Zeichenstil leider wirklich gar nichts anfangen. Also, was er mir erzählen wollte, habe ich auch nicht so ganz kapiert, bis du es mir jetzt gerade erklärt hast. <lacht> also, ja, aber am schlimmsten, also für mich am schlimmsten war leider dieser äh, Zeichenstil, der ja doch so eine Mischung aus eben Rembrandt und Rubens, wie der Name ja schon sagt, irgendwie anmutet. Noch ein bisschen Picasso ist noch so dabei, wenn die Augen dann die Leute plötzlich drei Augen haben oder die Augen aus dem Hut herauskommen und solche Späße. Also, ja, er ist schon sehr Special Interest.
0: Aber mal was anderes. Gerade diesen Stil, also ich bin ja immer ein Freund von. Animations- und Zeichenstilen, die sich von der breiten Masse, äh, aka Disney, abheben. Ähm, das war ja auch unter einem. Deswegen liebe ich ja Wolfwalkers zum Beispiel so auch wegen des Stils. Und der schlägt hier in eine Richtung ein, die ich mir natürlich jetzt auch nicht in etlichen Filmen wünsche. Aber für diesen Sujet und für diese Themen, äh, was das der, die der Film behandelt, ist es äh, wunderbar passend. Und Dieses wie was? gesagt schön verspielt. Dieses Was? Dieses Sujet? Das Sujet, ja. <lacht> Dieses kunst kunst kriminalgeflecht Aha. Ui, ja. Die
1: Story steht jetzt Ja, er erzählt schon eine Geschichte, aber ich fand, die stand jetzt nicht so sehr im Vordergrund. Also, ich hatte so das Gefühl, die Story wollte mehr sein, als sie dann am Ende war.
0: Naja, sie ist, sie ist relativ klassisch gehalten, aber Die wird Innerhalb von, ich glaube, anderthalb Stunden geht der bloß, ne? Wird relativ knackig und mit hohem Tempo erzählt, finde ich. Und der Film ist gerne mal bei irgendwelchen 99-Cent-Deals bei Amazon jetzt mit aufgetaucht, die letzten drei, vier Male oder so. Also, falls man mal Interesse hat, falls jetzt das Interesse geweckt ist, dann gern dort schießen. Also, ich würde den Trailer angucken und wenn man mit dem Stil ein bisschen was anfangen kann oder nicht
1: abgestreckt ist vom Stil, auf jeden Fall angucken. Das ist so meine Herangehensweise an den. Und man muss halt sagen, es ist ein ungarischer Film. Das sieht man auch nicht alle Tage.
0: Ja. Genau, wirkt aber eher ein bisschen französisch.
1: Ja, was halt an dem Maler liegt, die <lacht> da nach. Maris, hast du Lust auf diese Produktion
2: bekommen? Du hast den ja uns vorher auch schon so ein bisschen angeteased Und äh, da habe ich mir natürlich für Bilder auf Wikipedia, äh, oh ja Quatsch, auf äh, Google angeschaut und muss sagen, der Stil ist auch absolut nichts für mich. Das ist so, das erinnert mich so an Polygonstile auch so ein bisschen aus den dunkelsten Tagen der Playstation, so ein bisschen, äh, mit sehr wenig Details, sondern halt wirklich der der rudimentäre Stil im Vordergrund, äh, oder der ist nicht rudimentär, sondern sehr glatte Stil, sagen wir es mal so, und das schreckt mich auch eher ab. Allerdings so von der Geschichte her, das klingt wieder interessant, nach ein paar netten Ideen, die da so eingebaut sind, wenn du sagst, so eine 2D-Figur ist dabei und sowas, klingt das wiederum ganz nett. Ich mir vielleicht mal, wenn du sagst, bei 99 Cent beim großen A ist es irgendwo mal vorhanden, dann hole ich mir mal und werde mir dann nicht anschauen.
0: Genau so, machst du es richtig. Jawohl. Diene dem Kapitalismus in bester Manier. USA. Was? 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 Es war die Glocke. Und was, was sag, sagst du jetzt zum unserem Filmpodcast-Experiment? Sollten wir das weitermachen?
1: Ja, also Naja. Da <lacht> müsste schon mal ein bisschen mehr Begeisterung dabei sein, vor allem am Anfang. Also <lacht> Kein Bock. So kann man ja keinen Filmpodcast aufnehmen. Und ich weiß, so wirkliche Gespräche kamen jetzt auch nicht zustande. Also ich glaube, wir müssen das ein bisschen anders aufziehen. Vielleicht, dass man davor schon weiß, was die anderen sich angucken oder so. Okay, Vielleicht
2: folgende Idee wir müssen ja nächste Woche eh nochmal nachsitzen. Christian, denkst du dir was richtig Geiles aus für nächste Woche? Für Oder nächste zwei, Wochen? Woche. zwei Wochen müssen wir nachsitzen, sorry. Ja,
0: für zwei Wochen.
2: Ich schau mal,
0: wahrscheinlich eher nicht, aber ich schau trotzdem mal. Das ist die richtige Einstellung. Ja, ich gebe mein Bestes. Aber vielleicht wäre es auch eine Idee, einfach sich vorher genau ein Thema zu suchen und das dann zu besprechen, anstatt einfach so drauf los.
1: Das, das wäre, wäre eine Möglichkeit, ja. Guck mal mal, was könnte man denn da das für ein Thema nehmen? Die besten Szenen vielleicht. Vielleicht bekommen Sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen. Äh, wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.